0: Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt i den här podden. Jag heter Anna och det här är Rysningar. Materialet i detta avsnitt är från en äldre video på min YouTube-kanal- som nu riggar om till podd. Denna första poddsäsong kommer att bestå av gammalt material från kanalen- för att efter ett uppehåll i januari- komma med lite nytt material i säsong två. Följ gärna den här podden och följ mig gärna på både min YouTube-kanal och på Instagram– –där jag heter just Rysningar. Vi börjar närma oss Halloween och det är utan tvekan den mest rysliga tiden på året– och varför då inte tas en närmare titt på faktiska brott och hemskheter som begåtts i anknytning till just Halloween? Det blir inga väsen och myter i detta avsnitt utan kommer att bestå av mördare, offer, tragiska händelser och brott. Har du ont av att lyssna på true crime, självmord och barn som far illa? så ber dig hoppa över detta avsnitt- då jag kommer att beröra dessa ämnen- i tio fall av sann halloween-skräck. 1. År 1974- i förorten Deer Park- i Houston, Texas- gick åttaåriga Timothy O'Brien- med sina vänner från dörr till dörr- och frågade efter godis- Timotys pappa, Ronald Clark O'Brien, fanns med som vuxen och även en annan av barnens föräldrar, Jim Bates, och följde med barnen på deras bus eller godis. Vid ett av husen, där ingen öppnade, dröjde sig Ronald kvar, även efter att de andra fortsatte mot nästa hus. Han kom senare i kapp Menade att det till slut hade öppnat någon och genom en glipa i dörren lämnat ut godis. Så kallade pixysticks, Vilket är som små rör med smaksatt sockerliknande pulver i. Detta delade han ut till barnen. Senare samma kväll väl hemma sitter lille Timothy och äter av det godis han har fått under kvällen. Han behöver hjälp med att få på sin pixie och ber sin pappa om hjälp när han har smakat på pulvret klagar han över den bitra smaken och får då något att dricka för att skölja bort smaken han blir strax väldigt illamående får starka magsmärtor och börjar kräkas häftigt ganska snart blir Timothy medvetslös. pappa Ronald larmar ambulans men pojkens liv går inte att rädda han dör på väg in till sjukhuset, mindre än en timme efter att han har ätit av sitt godis. En obduktion visar att Timothy fått i sig det livsfarliga ämnet cyanid. Och en utredning visar att det är just pixistixen som barnet fått som innehöll cyanid nog att ha i ihjäl fem vuxna människor. Timothy var dock den enda som hade hunnit äta av pixiestixan och de övriga kunde beslagtas. I polisens utredning framkommer det ju pappa Ronald tidigare det året tecknat en livförsäkring på sina barn med en hög summa pengar. Han hade sedan preparerat godiset med cyanid och gett ut. Allt i syfte med att döda sina barn och få ut försäkringspengarna. Han har efter dödet kallats för Body Candyman och The Man Who Killed Halloween. Ronald Clark och Brian dömdes till döden för mordet på sin son och avrättades med giftinjektion 1984. 2. I staden Frederica i Delaware fanns 2005 en särskilt otäck Halloween-dekoration. Vid denna tiden var och är många gator och framförallt folks trädgårdar pyntade med massor av läskigheter. Vid en vältrafikerad gata i ett träd flera meter från marken hängde en märkligt naturtrogen kropp. Den verklighetstrogna kroppen hängde från trädet i många timmar. Inte förrän långt senare kontaktades polisen av någon som tyckte att det såg lite väl verkligt ut. Vilket det också visade sig vara. En 42-årig kvinna hade hängt sig i trädet och mängder av människor hade passerat förbi i tron på att det rörde sig om en halloween-dekoration. 3. 16-åriga Yoshihiro Hattori och Webb Haymaker var på väg till en fest på Baton Rouge, Louisiana på Halloween 1992. När de kom fram till huset där festen skulle vara kom ingen öppnade när de knackade på. Killarna bestämde sig då för att gå runt huset och se om de kunde bli insläppta på baksidan. Webb Hörde hur ett vapen avlossades och ser plötsligt hur hans kompis ramlar ihop. Husägaren hade misstagit de två killarna för inbrottstjuvar och sköt mot dem. Killarna hade gått till fel adress. De hade knackat på vid fel hus. En kula träffade Yoshihiro och han avled på platsen. Från sitt hem hade under Halloweenkvällen 2004 i Napa, Kalifornien, vännerna Adriana, Laureen och Leslie delat ut godis till de som hade knäckat på dörren. När godissugna dörrknackare slutat komma hade vännerna gått och lagt sig och somnat. Under natten vaknade Laureen upp till fruktansvärda, blodisande skrik. Hon rusade då upp för trapporna som hon behövde ta sig upp för för att titta till sina väninnor, men stannade då hon plötsligt hörde tunga fotsteg komma emot henne. Laureen tog sig ut via bakdörren och gömde sig i trädgården tills hon hörde att någon klättrade ut genom ett källarfönster och sprang från huset. Hon återvände då inte i huset och hittade sina två väninnor svårt skadade med flertalet knivhugg, badandes i blod. Båda kvinnorna kom att dö av sina skador. Lorin hade inte sett mördaren, men i utredningen som följde fann man dels cigarettfimpar med DNA i trädgården samt blod i huset som inte tillhörde någon av kvinnorna. Blod från mördaren. Lorin överlevde tack vare att hon gömde sig. Mördaren verkade känna till huset och visste hur många som befann sig där inne. Polisen hade svårt att komma någonstans med utredningen. Trots DNA från blod och fimpar, det fanns inget att jämföra med i registren. Ingen som de topsade matchade heller vad de hade funnit på mordplatsen. Det stod still i ungefär ett år. Tills den dagen då de mördaren själv steg in på polishuset och erkände: Eric Cappell hade tagit sig in i huset för att mörda Adriana, hans frus bästa väninna. När han attackerat Adriana hade Leslie vaknat och sprungit för att försvara sin vän. Båda knivhögst till döds. Man har aldrig blivit helt klar över motivet till morden. Men ett möjligt motiv som har diskuterats skulle vara att Erik var svartsjuk på sin frus och Adjanas vänskapsrelation. Erik har själv inte kunnat klargöra varken motiv eller händelseförlopp. Men han sitter än idag bakom lås och bom, dömd till två livstider utan möjlighet till frigivning. 5. 70-åriga Miss Catherine Armstrong får på Halloween-natten 1963 besök i sitt hem i Sandyford, Newcastle, Storbritannien. Troligtvis öppnar Catherine dörren för sitt besök, eftersom det inte finns några tecken på att dörren skulle ha försökt öppnas med våld. Våld har dock Catherine fått utstå, inte mindre än 28 gånger har de blivit knivhuggen mestadels i och omkring huvudet. Men även händer och underarmar har skador vilket skvallrar om att hon har hållit upp sina armar i försök att skydda sig. Runt halsen har hon även nylonstrumpor lindade. Trots ett stort arbete i sökandet efter mördaren är det fortfarande idag ett olöst fall. Vem och varför mördades Miss Catherine Armstrong. Sex. Lisa Anne French var nio år på Halloween 1973 då hon utklädd begav sig ut i grannskapet för att gå bus eller godis i Fordulack Wisconsin. Tanken var att hon och en väninna skulle få gå tillsammans men väninnan hade den eftermiddag fått utgångsförbud och Lisa Ann gick sin runda själv. Strax före klockan sex på eftermiddagen gav sig Lisa Ann ut, utklädd till luffare i svart filthatt och grön parkes, Men hon återvände aldrig hem. Trots enorma sökinsatser kunde polis, militär, scouter och privatpersoner i sökgrupper inte finna henne? Fyra dagar efter Lisans försvinnande hittade dock en bonde cirka fyra mil bort från Fondulac ett par plastsäckar på sin mark vid en skogskant. Säckarna visade sig innehålla dels Lisans kläder och tillhörigheter från dagen när hon försvann och i den andra fanns Lisans nakna. –och döda kropp. Gerald Miles Turner Jr. var en granne– –som tidigt i utredningen var misstänkt för inblandning i mordet. Men det tog hela nio månader innan det kom ett erkännande från honom. Gerald hade öppnat dörren för Lisa Ann– –när de knackat på i hopp om att få lite godis. De hade pratat och på något sätt hade han lurat in henne i hemmet– där hade han sedan misshandlat och sexuellt våldfört sig på henne och slutligen tagit livet av flickan. För att undanröja bevis forslade Gerald bort kroppen och kläderna, nedstoppade i säckar och dumpade på bondens mark. Gerald Miles Turner Jr. som kom att kallas The Halloween Killer dömdes till 38 år och sex månader för brottet. Sju Halloween 1994 Tillsammans med sin stora syster, mamma och moster gick den sjuåriga pojken Tony Bagley utklädd till skelett för bus eller godis i norra Las Vegas. Från ingenstans hoppar en man med ansiktet dold under en luva fram och skjuter flertalet skott mot dem. Mannen, som ingen har sett ansiktet på, hoppar sedan in i en väntande bil som har släckta lyktor och han flyr från platsen. Tonys syster överlever, men behöver operera bort delar av sin lever. Mostern träffas i benet och Tonys mamma, som sköts i bröstet, överlever även de efter vård. Tony däremot träffades i huvudet och trots intensivvård Avlider han senare. Ingen har än idag, trots att det har gått nästan 30 år sedan skjutningarna anhållits eller dömts för brottet. Det finns teorier om gänguppgörelser, hämnd eller även att mördaren misstagit sina offer. Men ingen har kunnat peka ut mördaren till den sjuåriga Tony Bagley som helt oskyldigt gick bus eller godis med sin familj och sköts till döds- på Las Vegas gator. 8. 35-åriga Peter Fabiano- levde tillsammans med sin fru- Betty i Los Angeles. På Halloween 1957- hade Peter och Betty- lämnat ut godis- till utklädda barn. Så när det sent på kvällen- Återigen knäckade på dörren gick Peter något irriterad på grund av den sena timmen för att öppna. Med orden lite väl sent för detta väl. Troligen övertygade om att det var fler godissugna barn på andra sidan dörren. Men istället för barn stod nu en maskerad vuxen människa med en papperspås i handen. Papperspåsen dolde en pistol och efter att den maskerade svarat med ett doft nej. Till Peters replik så sköts Peter i bröstet och förklarades senare död på sjukhus. Skytten flydde från platsen. Det enda vittnet var en tonåring som sett en bil köra snabbt från platsen. Inga tomhylsor hittades och inget verkade vara stulet från hemmet. I utredningen som följde målades till slut ett motiv fram och skyldiga kunde straffas. Det visade sig att en kvinna vid namn Joan Rabel, en mycket nära vän till Peters fru Betty, var förälskad i henne. Joan hade funnits där för Betty när Peter och Betty hade problem med sitt äktenskap. Och troligtvis hade de två kvinnorna en kärleksrelation. När Betty senare valde att gå tillbaka till sin man och rädda sitt äktenskap blev Joan i det närmaste besatt av att få leva tillsammans med Betty. För Joan var Peter ett hinder- för att hon och Betty skulle ha ett framtida liv tillsammans. Joan lär efter en tid känna en annan kvinna- en Goldlyn Feiser, och berättade för henne att Peter var en elak och ond man- och övertygade henne om att Peter måste bort. Och att hon måste vara den som mördar honom. För att vara Joan till lags- köper Goldlyn en pistol- och skjuter Peter i tron- om att det ska göra John lycklig. Det finns teorier om att Betty, Peters fru, skulle ha ett finger med i spelet. Men det är inget som framkommit i utredningen och inget som hon har fått stå till svars för. Både Goldwyn Feister och John Rabel dömdes för mordet på Peter Fabiano. 9. 69-åriga Marvin Brandland och hans fru Itel hade just vinkat hej då till sitt barnbarn Teresa kvällen den 30 oktober 1982 i Webster County, Iowa. De trodde att de flesta barn på godisjakt hade gett upp för kvällen när den sista gång knäckade på dörren. När Ethel öppnade dörren stod där en vuxen maskerad man. Över huvudet bar han ett örngott med hål uppklippta för ögonen- och han säger- bus eller godis- ge mera pengar- annars skjuter jag. Itel som trodde- att det hela var på skoj- försökte dra av mannen örngottet- men mannen höll det nere. Itel vände då in till huset- för att hämta godis att ge. Fortfarande säker på att- det hela bara varit skämt. Varpå mannen följer efter henne- in i huset- och innan Itel inser- vad det är som händer- hade hon en pistol riktad mot sig. Den maskerade mannen krävde att de skulle gå ner i källaren- och ta honom till kassaskåpet. Det underliga i detta är att paret inte var särskilt rika- och få visste om att det ens fanns ett kassaskåp i källaren- där en inte alltför stor summa pengar av besparingar fanns. Endast de närmaste familjemedlemmarna kände till kassaskåpet- Mannen tvingar paret in i köket på väg mot källaren. Men där får Marvin nog. Han vägrar att fortsätta med dessa dumheter då han fortfarande inte tror att rånet är på riktigt. Och att den maskerade mannen är någon han känner. Marvin greppar efter mannens pistol som då avlossar ett skott. Marvin blir träffad i halsen. I kaoset som uppstår med blod som forsar ut ur Marvins hals drar den maskerade mannen av sig i örngottet och kastar det i köket. Sedan flyr han bort från platsen. Marvin förs till sjukhus men dör på operationsbordet. Hans fru Itel, som tog hårt vid sig vid denna hemska upplevelse, följde honom in i döden inte långt efter. Enligt deras dotter så brukar de säga att hon dog av brustet hjärta, då hon inte ville leva utan sin Marvin. Ethel hann dock och ge en bra beskrivning av den man som hade försökt ha rånat och även mördat hennes make. I det korta ögonblick då mannen kastat av sig örngottet innan han tog till flykten. Mannen ska ha varit blond, blåord, en ung man mellan 16 och 20 år och runt 170 lång. Och denna beskrivning passade väl in på en person som var bekant till familjen. En person som flera i familjen trodde var skyldig. Men trots att polisen nu fick ett namn på en person så fanns det inte tillräckligt för att gripa honom. Med den tidens DNA-teknik fick man heller inte fram tillräckligt med spår på örngottet. Utredande polis menade att man inte ville gripa någon utan att vara säker på att bevis skulle hålla i en rättegång. Låt oss hoppas att spår har sparats och än en gång kan testas för DNA med modernare teknik. Att rätt man får stå till svars för sitt brott och familjen kan få ett svar. 10. Strax efter klockan 10 den 22 oktober 2015 entrar en ung man skolan, kronan i Trollhötan. Klädd i svarta kläder, svart slängkappa och svarta kängor. Ansiktet döljs av en mask och på huvudet bär han en tysk arméhjälm från andra världskriget. Han är beväpnad med svärd och med kniv. Mannen en 21-årig Trollhättebo heter Anton Lundin Pettersson och har tidigt denna morgon lämnat ett avskedsbrev för att senare bege sig mot skolan. Hans första offer är en 20-årig elevassistent som sitter i skolans kafeteria. Han överrumplas, attackeras och dör på plats. Anton fortsätter sedan sin attack och stöter på en 15-årig elev. –som blir knivhuggen i magen och avlider senare samma dag på sjukhuset. När en 42-årig lärare ber Anton ta av sig masken får även han ett hugg i magen. Läraren överlever till en början attacken men avlider på sjukhuset sex veckor senare. Nästa offer, även detta en elev, öppnar dörren till ett klassrum där Anton knackar på– men trots att han attackeras och skadas svårt klarar han att stänga dörren igen och låsa med Anton på utsidan. I cirka tio minuter vandrar Anton Lundin Pettersson runt på skolan för att söka efter offer med hög musik i öronen. På skolans övervåning träffar han på två elever som tillsammans med honom tar en selfie dessa elever har ingen aning om hemskheterna som just har eller ska utspela sig. De tror att Anton har klätt ut sig som en kul grej för stundande Halloween. Flera elever ser Anton utan att förstå vilken fara de befinner sig i. När polisen anländer till skolan väljer Anton att gå med höjtsvärd mot dem. Två poliser avlossar skott samtidigt och Anton Lundin Pettersson avlider på platsen. Snälla ni, var försiktiga när det knackar på dörren. Tänk efter innan ni stoppar godis i munnen och gå inte ensamma. Var inte säker på att den där utklädda människan har vänlighet i sinnet. Och kanske tar en extra titt på ruskiga Halloween-dekorationer. Tack för att ni har lyssnat. Jag återkommer nästa söndag. Tills dess, ta hand om er.